1: 12.01 del mediodía, bienvenidos a Modo Opinión Julia Muñoz Alegre les acompañará en el día de hoy Al frente de este micrófono, de este programa Agradecerles a todos la sintonía Como cada domingo, primer domingo de abril Ya estamos entrando al cuarto mes del año Un día muy importante para República Dominicana Pueblo cristiano en el cual celebramos el Domingo de Ramos Que viene siendo el sexto domingo de cuaresma y yo Por otro lado, también a nivel internacional, hoy eh, se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Un día muy importante en el cual fue una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que en República Dominicana buscamos de algún modo pues elevar aún más la concientización a través de un proyecto de ley en el cual se han unido diferentes sectores de la sociedad eh, preocupados por eh, vamos a decir el, el poco apoyo o la poca concientización en este tema y nosotros pues de alguna manera nos unimos a esas voces en apoyo a los padres, a los niños y niñas y adolescentes que pues de alguna manera eh, tienen esta condición muy especial y sé que para, para todos ellos es una situación de, de, de llamado de atención no solamente a las autoridades, sino también a todo un país, a la sociedad, a colaborar y a ser de alguna manera partícipes de este llamado para de algún modo proveer de mayores recursos, de una plataforma de mayor soporte para esos padres y para esas madres. De inmediato pasamos con las noticias, las cuales fueron las más preponderantes de esta semana. Y como saben, después de que República Dominicana fue epicentro de un desarrollo de cumbres iberoamericanas, fue la cumbre iberoamericana de jefas y jefes de estados, pero en el marco de esta plataforma se celebró también la cumbre iberoamericana de jóvenes líderes, el foro empresarial, empresarial iberoamericano, también se celebró un foro regional de juventud y democracia, también el Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios, en fin, fue una plataforma para elevar una voz unida de una región que busca seguir pues, uniendo esfuerzos para su desarrollo y, su, y la protección, señores, de la democracia en todas sus esferas. Es por esto que iniciamos. En esta semana también es válido recalcar que continúa este domingo la de medida de, co de coerción del caso Calamar. El expresidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Enrique Matos, denunció que más de 10 agentes de la Policía Nacional lo atropellaron cuando le impidieron transitar. En otro orden, eh, Luis Abinader habló por teléfono con Justin Truth sobre la situación haitiana. El presidente de la República Dominicana... Luis Abinader y el primer ministro canadiense continúan las conversaciones y esta vez por la vía telefónica para abordar el tema haitiano. De acuerdo a un comunicado del gobierno canadiense en la conversación, ambos subrayaron la necesidad de ayudar a abordar la crisis actual que pasa el pueblo haitiano y expresaron su preocupación por el empeoramiento de las condiciones de seguridad en el país. En otro orden, la vicepresidenta Raquel Peña llega a Japón, donde desarrolla actualmente una agenda oficial y fue recibida por el primer ministro de ese país, su excelencia Fumio Kishida. Eh, la segunda mandataria dominicana arribó eh, en es, el pasado viernes en hora de la noche en Tokio acompañada de bueno de un equipo de la vicepresidencia de igual manera allá pues el equipo de la embajada dominicana les recibió y han agotado una agenda en compañía del ministro de industria, comercio y pymes, Víctor Bisonó. también el ministro de la presidencia perdón, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, así como el embajador en Misión Especial, Miguel Núñez, que también forma parte de la comitiva oficial que se encuentra en estos momentos en Japón. Es la primera vez, yo creo que sí, que... Eh, pues el gobierno dominicano en representación de una segunda mandataria, pues se acerca a estos países asiáticos en una agenda que busca acercar no solamente las relaciones bilaterales, sino también aumentar la cooperación internacional, la inversión en diferentes sectores estratégicos y claro, de alguna manera también elevar la cultura y el intercambio eh, comercial que tienen ambas naciones. También es eh, válido recalcar que se rindió tributo a las víctimas del atentado de Hiroshima, en la cual también nuestra vicepresidenta lanzó de manera oficial una bola en Hiroshima, en, el, en su estadio, en el cual, para los que no, no manejan esa información, Japón ha sido exportador, bueno, importador, nosotros exportador del talento dominicano en el béisbol. Un gran número de atletas de beisbolistas dominicanos se encuentran, pues, trabajando en Japón. Y esto ha sido también parte de, vamos a decir, de la exportación del talento dominicano hacia esa región asiática. En otro orden, podemos destacar que la Semana Santa inició hoy, oficialmente, con este Domingo de Ramos, y la Iglesia Católica da inicio a la celebración de la Semana Santa en el cual, eh, bueno, como saben, se realizarán diversas encuentros este domingo antes de, de Pascua, que viene siendo, como comenté al principio del programa, el sexto domingo de cuaresma. Se realizarán diversas, eh, como saben, la costumbre de las palmas, bendecidas junto a las cruces en altares y cuadros religiosos que hay en sus hogares como recuerdo de la victoria pascual de Jesús. Seguimos, seguimos con las noticias en, es, en otro orden, también podemos destacar que esta semana eh, fueron presentados importantes, vamos a decir, acontecimientos que ocurrieron en la sociedad dominicana aparte pues de lo que ustedes conocen de toda la situación que se está dando con el caso calamardo también, eh, Calamar eh, es válido eh, mencionar eh, el aumento de los incendios forestales en el país, esto es un llamado de atención y nos unimos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nosotros ser guardianes y, y, y en ese sentido de, de nuestros bosques de, nuestros, de las zonas de que, que, tienen un, que están siendo pues de alguna manera impactados por los incendios forestales y el ministerio de medio ambiente y recursos naturales informó ayer sábado que ha identificado a algunas personas señaladas como responsables directos de crear diversos incendios forestales en algunas zonas de república dominicana esto fue en un comunicado y bueno en ese en ese comunicado presenta que hay Actualmente 11 incendios que aseguran los bomberos forestales manejan bajo control. Entre estos se encuentran la Laguna de, la, de los Caos en San Juan de la Maguana, la provincia de la Altagracia, Espaillat, La Romana, el municipio Restauración en Dajabón, Los Cacaos en San Cristóbal y el Loma atravesada en las Galeras de Samaná. También hace mencionar en La Cuava, en Santo Domingo, y en la Presa Tillo, en Sánchez Ramírez. Mientras las labores de los bomberos continúan, eh, por otro lado, los, en los vertederos municipales de Peravia, La Altagracia y Jarabacoa. También mencionan eh, los incendios en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, que también fue sofocado. Y esto es un llamado de atención, porque es verdad que República Dominicana está pasando por una, situ una situación de sequía, muy preocupante, pero también hay que ponerle atención a los incendios forestales que son en su mayoría, pues provocados intencionalmente por muchísimas mafias en diversos puntos del país, otros para traficar, hacer carbón, otros también para llamar la atención y también... Y hacer caos en diferentes formas, así que de alguna manera invitamos a la población a unirse a ser también parte del rol de, de, de seguridad de nuestros bosques y de alertar y comunicar a las autoridades pues cuando se ven o cuando son testigos de estos incendios forestales, yo creo que en ese momento pasamos a una pausa y en breve regresamos aquí en modo opinión por Sol 106.5
2: A simple vista verás solo una carretera, pero si observas bien, verás comunidades que se conectan, personas que acortan distancias, servicios que ahora llegan, nuevas oportunidades para estudiar y el desarrollo de la economía, pero especialmente el bienestar de todos a los que beneficia, brindándoles más posibilidades. Bessie, tu bienestar nos hace crecer.
3: reserva
4: Tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Ingresa a contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula, constancias de este trabajo y envía tu solicitud. Se te notificará cuando tu certificación esté lista y podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General
3: Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la
5: República Dominicana.
6: Hola, mi nombre es Samuel Sena, presidente del CODES. Te preguntarás, ¿qué hacemos desde esta organización? El CODES es una iniciativa privada que tiene como objetivo contribuir con el desarrollo integral de la República Dominicana. ¿Cómo lo hacemos? Desde nuestros diferentes comités, creamos programas, proyectos y políticas públicas que ayuden a resolver los principales problemas que afectan a nuestro país. Si te interesa aportar desde esta plataforma, visita nuestras redes sociales y suma.
0: Modo Opinión presenta La Entrevista
1: 12 y 15 del mediodía, estamos de regreso aquí en Modo Opinión por Sol 106.5 y en estos momentos, bueno, me siento muy contenta de recibir a un compañero, líder dominicano, escritor vamos, podemos decir también como inter, internacionalista también Tratamos. Tratamos. En los estudios de Sol 106.5 recibimos a Juan Vargas Suárez, que se encuentra pues, presentando en su país su libro Manuel Antonio Díez, el primo hermano de Juan Pablo Duarte, que gobernó Venezuela. Juan Vargas es pues eh, docente tiene una bueno, licenciatura en ingeniería eh, civil, tiene diferentes estudios de posgrado, tiene una licenciatura en derechos, es egresado del programa de liderazgo ético de la escuela de John F. Kennedy de Harvard y ha sido, bueno, fue regidor del municipio de Pedro Brand en la provincia de Santo Domingo, es actualmente secretario de asuntos internacionales de la juventud revolucionaria moderna, articulista y también es vicecónsul de la República Dominicana en Caracas, Venezuela. Recientemente fue nombrado como presidente de...
7: De la filial del Instituto de en Venezuela.
1: Que eso es importante, que eso es importante y también hablaremos más adelante. Así que muchísimas gracias, Juan, por aceptar esta invitación porque también no todo es política, no es todo es, farándula, todo este lío que está... También hay que hablar un poco de historia y de cultura. Y el, y el pueblo que no conoce su historia... por tiende, a está condenado a repetirla. Y es bueno pues conocer esta investigación que tú has plasmado en este libro, en el cual quisiera que tú nos compartas de dónde nace esa pues esa preocupación de investigar sobre la vida de Duarte y de hablar de este primo hermano de, de nuestro prócer de La Plata.
7: Bueno, Julia, muchas gracias por, por la invitación, por la recepción aquí en El Sol. Eh, la, el interés nuestro por la historia... Eh, ha sido siempre porque la historia es la política del ayer. Entonces nosotros como jóvenes políticos debemos conocer la historia de nuestro país y la historia eh, universal también, si nos, si nos interesa, pero fundamentalmente la historia de nuestro país. En ese sentido no se puede estudiar la historia dominicana, no se puede estudiar la dominicanidad sin estudiar a Juan Pablo Duarte. Entonces como todos sabemos aquí, Juan Pablo Duarte fue eh, en su exilio, eh, vivió en Venezuela. Eh, muchas veces se dice Duarte murió en Venezuela no solo murió, también vivió y de hecho vivió 32 años más en Venezuela que aquí aquí vivió 30 y 32 en, en Venezuela entonces cuando uno estudia la, la vida de, de Duarte pues ve que tenía familia en Venezuela eh, antes de él exiliarse allá esa es la razón por la cual él cuando es eh, ex, eh, desterrado lamentablemente por Pedro Santana eh, a perpetuidad Realmente él fue desterrado a Hamburgo y él, eh, después su familia, su señora madre, con sus hermanas y hermanos, son desterrados hacia Venezuela. Entonces él se entera en Alemania de eso y se va para Venezuela. Entonces allí fue donde yo eh, descubrí que, había un, que hubo un primo hermano de Duarte que había sido presidente de Venezuela, presidente provisional. Y entonces, pues, en nuestra, nuestra misión eh, cultural, nuestra misión diplomática en Venezuela, parte del trabajo del consulado es el área cultural. Okay. O sea, allí empezamos a investigar eh, en el Archivo General de la Nación de Venezuela y de aquí de la República Dominicana en la Biblioteca Nacional de Venezuela y en la Dominicana. O sea, ahí encontramos un poco de información aquí y ahí es cuando vamos y profundizamos porque yo, pues, como me gusta mucho la historia, según yo, yo conocía toda la historia de, de nuestro país y ahí me di cuenta que hay muchas cosas que faltan todavía. Por ejemplo, que no se sabía cuál era la cara del, del, del primo, que esa es la portada del libro, uh -huh. que, que es esta, esta foto, que la encontramos en un, en un periódico que se llama El Cojo Ilustrado de 1892. Y por cierto, para los que adquieran el libro, lo, la, la pueden encontrar eh, en los anexos, en la página eh, 164, voy a enseñarla aquí a la cámara, esta, esta página que está aquí es la, una copia del periódico de donde de donde sacamos la foto que es esta y luego la pusimos a color y está así y bueno después seguimos profundizando y encontramos que no solo fue presidente provisional sino te voy a decir brevemente Julia este ya para darte las palabras sí este
1: ¿Qué fue? que fue
7: un personaje ilustre que tuvo diferentes tuvo muchas eh, muchos cargos eh, públicos importantes en Venezuela por ejemplo aparte de que era ingeniero civil eh, militar también fue, se graduó de médico, médico eh, doctor en cirugía, eh, medicina y cirugía. Eh, fue miembro fundador del Colegio de Ingenieros de Venezuela en 1861, este, después se graduó de médico, eh, fue director del Hospital Militar de Caracas, llegó a ser coronel del ejército, senador principal por el Estado Falcón, fue vicepresidente del Senado y primer consejero del Consejo Federal de Gobierno y finalmente fue, bueno, fue presidente interino de los Estados Unidos de Venezuela que es como se llamaba Venezuela en esa época y después su último cargo público fue ministro de fomento después al final de su vida este, la Academia de Historia de Venezuela lo hizo eh, individuo de número y por su producción literaria que fue bastante amplia y muy buena el rey de España lo condecoró en, en el año 1900 1901 entonces se trata de un personaje eh, sumamente admirable del cual se puede aprender mucho y que además debe ser un orgullo para nosotros como dominicanos porque a pesar de que él era venezolano porque nació en Venezuela, era hijo de dos dominicanos.
1: Pero ¿cómo, cómo conectas esa historia del primo hermano? ¿Cómo llegas a él?
7: Fíjate, en, re, resulta que al principio de 1801 cuando Tusán Lubertura invade esta parte de la isla uh -huh. para unificarla sobre el mando haitiano, muchas familias dominicanas que no eran dominicanas como tal, sino se consideraban españoles, porque mm -hmm. esto era una colonia de España, emigraron. ¿Por qué emigraron? Bueno, porque el ejército haitiano eh, había asesinado a todos los blancos en Haití y entonces se tenía el miedo de que hiciera lo mismo en esta parte de la isla y muchos eh, emigraron hacia Cuba, Venezuela y Puerto Rico. Y allí es donde nace las raíces tan profundas que tiene la República Dominicana con Puerto Rico, con Venezuela, con Cuba y un poco con México. Entonces, en esa migración es donde... El tío de Duarte emigra a Venezuela, que es Mariano Díez. ¿Saben que eh, Manuela, Manuela Díez es, es la, era la madre de Duarte? Y Mariano emigra hacia Venezuela con tan solo 15 años y allá desde el principio se integra en la, en la lucha de la independencia de Venezuela en 1810. Después que se pierde la Primera República que dirigía el general Francisco de Miranda, él regresa a Santo Domingo. ¿Qué pasa? En ese periodo, estamos hablando de 1812, eh, la República Dominicana, o sea, Santo Domingo, está en el periodo que se conoce como la España Boba. Se estaba empobreciendo muy rápido nuestro, nuestro país y por eso es que en 1821 se proclama lo que se conoció como independencia efímera, porque duró muy poco. Fue cuando Núñez de Cáceres proclamó una república que se llamó Estado Independiente del Haití Español. Bueno, en esa sublevación participó Mariano Díez, el, el papá de, de Manuel Antonio, y como se perdió, como, como, como conocemos, que Jean-Pierre Boyer invadió rápidamente y control, tomó el control en Santo Domingo, entonces Mariano regresa a Venezuela. Ya en 1821 la independencia de Venezuela estaba casi totalmente lograda, y ahí entonces él va otra vez se integra al ejército libertador, y Simón Bolívar lo designa teniente de artillería. Estamos hablando del papá de Manuel Antonio. Y allí él asciende hasta hasta coronel y se acaba la guerra de independencia y se queda ahí viviendo. Entonces en 1838 nace Manuel Antonio, que es el personaje nuestro. En Venezuela después pasa una, una, una guerra civil que se conoce como la Guerra Federal, donde Mariano, es decir, el tío de Duarte, participa activamente. Y por eso es ascendido a general de brigada. Su hijo participó con él siendo teniente. Y, y de allí tenemos a un, a un hombre que aparte de ser médico, aparte de ser ingeniero fue un militar, pero participó no era un militar uh -huh. solamente de, de tener los rangos sino que participó en la guerra entonces fíjate, tú estamos hablando de la familia Duarte Díez, que es la familia más patriótica que nosotros tenemos, hemos tenido aquí y una de las más importantes de nuestro país tuvo a uno de sus miembros que es el general Mariano Díez que fue general del ejército de Venezuela y del dominicano también porque cuando Duarte regresa en 1863 para unirse a la Guerra de la Restauración, él regresa con un venezolano que se llamaba Candelario Oquendo, con Manuel Rodríguez ojío y con el general Mariano Díez, con su tío. Un señor de 70 años de edad, rico en Venezuela, inmensamente rico, en vez de ser, vamos a decir, indolente a la independencia nuestra dominicana, se va con su sobrino, con Juan Pablo Duarte, y regresa para acá. El presidente Salcedo lo designa gobernador militar de Baní y allí toma su participación. Y cuando se, agarra, cuando se acaba la guerra de la restauración, él regresa a Venezuela y allá muere tranquilo. Estoy hablando del papá de Manuel Antonio. Ah, el papá. Entonces, Manuel Antonio es hijo de ese hombre, imagínate. Es hijo de un gran hombre. Entonces, es una familia que por todas partes wow. tiene eh, próceres y gente muy, muy valiente y muy preparada.
1: Mira qué interesante. Yo estoy sorprendida porque. La gente pudiera pensar que es Juan Pablo Duarte ha sido como el único de esa familia eh, que de alguna manera tiene un ha tenido un rol eh, preponderante en la vida democrática de nuestro país. Pero también entiendo, entiendo que la madre también form, eh, colaboró eh, eh, en parte de, de las conquistas que estuvo Juan Pablo Duarte, su primo hermano. Ahí veo que también pues el tío de Duarte, porque si sí, era primo hermano, entonces el papá de, de Manuel, Vine siendo como el tío.
7: Sí, el tío de... tío materno. Todos, todos fueron eh, gente muy importante. Incluso hasta los niños eh, participaron en la, la fabricación de balas para la independencia.
1: Los hijos de, 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 de esas familias. Los, los
7: hermanos de Duarte y los primos, los que estaban aquí en Santo Domingo, la, en la zona colonial. Cuando se empieza, después de 1844, en febrero, se proclamó la independencia, pero ahí no terminó todo. Ahí empezó el lío real, porque iba a venir el ejército a, a acabar con la independencia. Entonces hubo que armarse. De allí es donde viene Duarte y financia eh, el, el incipiente ejército porque no tenía ni siquiera para comprar las balas ni las armas y esa es eh, la familia vende todo toda la herencia yo te iba a ¿De Duarte. dónde salen
1: esos recursos para que de alguna manera Duarte pudiera pues, suministrar eh, Bueno,
7: te puedo hablar de eso eh, aparte del libro, ya eso es algo de, de, de Juan Pablo Duarte, fíjate qué es lo que pasa que eso es muy importante que la gente lo sepa porque, sobre todo los más jóvenes porque yo he escuchado gente muy joven diciendo o cuestionando que por qué Duarte no estaba en la puerta de la, de la misericordia cuando se proclamó la el independencia. Trabucazo. El traucazo el 27 de febrero. ¿Por qué?
1: Ah, yo no sabía que él estaba ahí. Él
7: estaba, él estaba encurazado. ¿Por qué estaba encurazado? Exiliado. Él estaba exiliado porque él... Mira, el primer exilio de él fue en 1843, unos meses antes de la independencia. Entonces él se va a Venezuela donde su tío estaba Mariano y José Prudencio. Y allá en Venezuela intenta eh, reunirse con el presidente de Venezuela y lo logra, que en ese momento era el general Carlos Sublet, que había sido un prócer de la independencia de Venezuela. Se reúne y le explica las razones por las cuales Venezuela debería apoyar la independencia dominicana. ¿Por qué Venezuela no había apoyado la independencia dominicana? Porque ustedes recordarán que Haití fue la primera nación que se independizó de América. Y ellos ayudaron no a, Simón, a, a Simón Bolívar... En 1816 ayudó a, a, a Bolívar, Haití ayudó a Bolívar para que fuera a Venezuela independiente Haití
1: ayudó, ayudó a, a Bolívar.
7: Bolívar estuvo sí, dos veces en Haití y recibió apoyo del presidente Petión. Entonces los venezolanos sentían, todavía en Venezuela hay un, como un sentimiento de, de gratitud por el, por el pueblo haitiano. Y en ese momento más porque era más cercano. Entonces. Por eso ellos entendían que apoyar a los españoles, que éramos nosotros, ¿okay? Dominicana no existía, era una colonia española, que se llamaba Santo Domingo, era como traicionar a Haití. Entonces Duarte se reúne con el presidente y le explica, mire presidente, nosotros no somos Haití, no queremos ser Haití y no somos haitianos. Y le dice que de hecho si, si, si lo fueran, pues 22 años de dominación, ya, ya hubiesen logrado que nos unificáramos y, y no pasó eso. Y que entendía el agradecimiento, eso está en el libro. O sea la que
1: todo el que está curioso, todo el que quiere investigar más, leer un poco más, pueden acceder a este libro. Más adelante tú no vas a decir dónde la gente puede. Todo lo que nos está contando Juan Vargas es sobre su libro Manuel Antonio Díaz, el primo hermano de Juan Pablo Duarte, que gobernó Venezuela. Entonces, eso es parte de las ¿Quién, anécdotas ¿quién, que tú has
7: Quien fue influido por por Duarte, naturalmente. Y es el primer presidente duartiano. O yo creo que mi madre así que el único. Que, que hemos tenido, o sea, que, que, que ha existido, eh, bueno no el, pero sí fuera de, de, de nuestro país, porque España fue el primer duartiano, duartiano. Entonces, eh, ahí Duarte logra que el presidente lo reciba y el presidente lo, lo felicita por su labor y todo eso y, y le promete ayuda. Entonces Duarte pasa unos meses esperando y no se logra eh, materializar la ayuda. Entonces, el 15 de diciembre Duarte se va hacia Curazao. ¿Por qué va a Curazao y no viene a Dominicana? Bueno, porque el, el ejército haitiano controlaba eh, esta parte de la isla, no podía llegar a un puerto, que lo iban a apresar de una vez. Entonces fue para Haití, para desde Haití, uh -huh. encontrar un barco del cual pudiera ir, eh, venir a Dominicana, eh, a Santo Domingo, y este, unirse a la, a, a la revolución que, que iba a empezar en enero. Pero, ¿Qué pasa? No, no es como ahora, que tú vas al puerto y hay, y hay barcos, que tú vas al aeropuerto y hay aviones, que tú vas a la, a, a la calle y encuentras un autobús. No era tan fluida la comunicación marítima. O sea,
1: no había, hay que entender los recursos y el desplazamiento de la comunicación Exacto. terrestre. No era
7: que él no quería, él quería venir, pero no aparecía. Entonces, en Curazao él se entera de que su padre murió, porque le enviaba una carta, y entonces él les manda una carta a su familia, a su madre, pidiéndole que vendan toda la herencia de su padre, y que una vez se haya logrado la independencia, él, con el crédito de su padre y de su familia, iba otra vez a, a hacer florecer el negocio, que era ferretero marítimo, y e iba otra vez, otra vez a mantener la familia. Recuérdense que estamos hablando de una época donde las mujeres no trabajaban, no podían trabajar por ley, ¿no? Era el hombre, los hombres, los que, los que mantenían a las familias. Y así lo hizo la familia Duarte Díez, vendió todo, y ese dinero se le entregó a Sánchez para comprar... Eh, pólvora, armas, y, y entonces eh, fabricar pues las armas que necesitaba la independencia.
1: Mira qué por, interesante. Eso, por, eso, por eso Duarte no
7: estuvo. Y después, cuando ya podía venir, cuando, el 27 de, de, de febrero, estaba enfermo. que Duarte sufría de, de unas fiebres palúdicas que lo, lo tuvieron en cama. Entonces la gente dice, mira, pero porque Duarte no, no, no vino. Cuando a ti te da fiebre sobre 40, tú no te puedes ni parar de la cama. Entonces Duarte no era un extraterrestre, era un ser humano que sufría igual que nosotros. Y después, 15 días después, el 15 de marzo, él regresó y se unió a la, a, a la lucha por, por la independencia.
1: Y, y mira qué interesante, ¿dónde se encuentra en venta el libro para cambiar de tema? Porque voy a aprovechar tu presencia aquí. El
7: libro el libro, este, lo pueden comprar en Amazon, los que les gusta leer digital está en Kindle. Y también lo pueden adquirir en eh, la librería Cuesta, pueden adquirir en la librería Cuesta de, de aquí de la capital y en la de Santiago también yo
1: quisiera, vamos a una pausa y de regreso damos la despedida a nuestro invitado de, del día de hoy
7: muchas gracias
2: a simple vista verás solo una carretera pero si observas bien verás comunidades que se conectan personas que acortan distancias servicios que ahora llegan, nuevas oportunidades para estudiar y el desarrollo de la economía, pero especialmente el bienestar de todos a los que beneficia, brindándoles más posibilidades. Besie, tu bienestar nos hace crecer. Mío, 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 mío. Mío, 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 mío. Si
3: tú quieres talante y quieres resolver, la reserva trabajo algo que te va a poner a valer. es un producto para reserva
4: tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Ingresa a contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula, constancias de trabajo y envía tu solicitud. Se te notificará cuando tu certificación esté lista y podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General
3: www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
6: Hola, mi nombre es Samuel Sena, presidente del CODES. Te preguntarás, ¿qué hacemos desde esta organización? El CODES es una iniciativa privada que tiene como objetivo contribuir con el desarrollo integral de la República Dominicana. ¿Cómo lo hacemos? Desde nuestros diferentes comités, creamos programas, proyectos y políticas públicas que ayuden a resolver los principales problemas que afectan a nuestro país. Si te interesa aportar desde esta plataforma, visita nuestras redes sociales y suma.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12 y 37 del mediodía, hora dominicana, estamos de vuelta por modo de opinión aquí en Sol 106.5 y casi, casi terminando pues el espacio de nuestra entrevista de hoy a nuestro invitado Juan Vargas que vino a presentarnos y a hablarnos sobre su reciente publicación, Manuel Antonio Díez el primo hermano de Juan Pablo Duarte que gobernó Venezuela y yo le, le dije... Que antes de, de despedirnos de, de su visita Que quisiera que, que nos plantee un poco Cuál es la situación actual de Venezuela Cómo está el pueblo de Venezuela Oye, la,
7: dame, Si tú me permites Déjame decir dos cosas de Manuel Del Antonio Del libro. Eh, alguien me está preguntando aquí El libro lo pueden encontrar en Kindle Lo traje en Amazon Puede entrar a mi página juanvargasrd.com Y ahí está el enlace Porque hay dos aspectos fundamentales Que son muy importantes de Manuel Antonio Que es su pensamiento sobre la educación Yo... ¿Me permites leer eh, cuatro líneas sí, sí, aquí de algo, de algo que él escribió sobre la educación en un libro de él que se llama Narraciones Históricas? Dice así, cito. La educación conquista corazones. Da la gentileza que atrae y encanta por la finura del lenguaje y los modales. Facilita las relaciones sociales. Hace la vida más agradable. Proporciona alegrías y bienestar. Y reviste a la persona de dignidad protegiéndola con una clámide de respeto. Una clámide es como un gorrito. Esto es muy importante porque... ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque como uno es joven político, muchos jóvenes que quieren entrar a política, más jóvenes que yo, de 18, 20, esa edad, me preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser político? Yo le digo estudiar. Entonces se quedan así como, como chipeando. ¿Cómo así? Sí, porque fíjate, tú quieres ser político y no sabes hablar en público, no sabes escribir, entonces no vas a ser un buen político. Porque el lenguaje es lo más importante, porque ahí es donde tú piensas. Y, el ac y la acción... Primero es pensamiento. Si no piensas correctamente, vas a tener mucha, muchas dificultades. Entonces, esa, esa parte del libro de Manuel Antonio que habla sobre la educación es sumamente relevante porque eso es lo que, ha, lo que me ha pasado a mí, Julia. La educación que hemos, hemos adquirido gracias a nuestros padres, a nuestros buenos profesores, es lo que nos ha permitido, este, digamos, avanzar y no... no no tener tantos errores más de los que se debe tener propios de la edad. Y lo otro es una parte, un fragmento del discurso que dio Manuel Antonio en la Academia de Historia de Venezuela con motivo de su asunción de, de, de la silla, la silla P, como, como individuo de número. ¿Sabes por qué esta parte, Julia? Quiero que, que lo sepas, sobre todo tú, que es un párrafo nada más. ¿Por qué, porque porque hay mí... una frase muy famosa que a mí me parece tristemente célebre, que se ha hecho famosa porque es una serie de televisión, de Netflix, que fue muy vista y se ha hecho muy famosa. Y es una visión un poco sesgada de la historia. Sí. Que dice que el que no conoce la historia está condenado. Da, da, da. Pero no es necesariamente, la historia no necesariamente debe ser mala. Claro. Y repetir algo tampoco necesariamente debe ser malo. Pero me gusta más lo que dice Manuel Antonio, un historiador, sobre la historia. En su discurso hay un, hay un párrafo de tres líneas que dice así. La filosofía de la historia es la que resuelve los problemas de la civilización, del pasado, presente y por venir, así, adquiriendo así el triple carácter de didáctica, justiciera y profética. ¿Qué te parece eso?
1: Me parece Tiene muy...
7: tres facetas la historia y por eso es tan importante para todo el mundo, no solamente para los políticos. Didáctica porque te enseña, aprendes de allí los errores que ya cometieron otras personas que están donde tú quieres estar o los aciertos que cometieron. Okay, cometer un acierto no es estar condenado a, a nada malo, es algo positivo. Justiciera, ¿por qué? Porque la historia, con el pasar del tiempo, le hace justicia a muchos hombres y mujeres que en su momento no fueron tratados como, como debieron ser, como por ejemplo Nikola Tesla, que fue un gran inventor, pero Tomás Edison tenía más aptitudes para los negocios y fue el que se hizo más famoso y más millonario, pero Tesla era... El gran cerebro, el gran inventor, el gran ingeniero. Y profética, porque a partir de los de algunos eh, eventos que sucedieron en el pasado, tú puedes pre eh, predecir lo que va a suceder en el, en el futuro cercano. Así que muchas gracias. Excelente, Eso es lo que quería decir de la educación.
1: Excelente, muchísimas y de la gracias, Juan. Yo creo que con esto cerramos la entrevista de a Juan Vargas. Felicitarte por este aporte de su reciente publicación Manuel Antonio Díez, el primo hermano de Juan Pablo Duarte que gobernó Venezuela. Está eh, en venta en Amazon.
7: Y en la librería Cuesta de Santo Domingo y Santiago.
1: Así mismo. Así que a los que le gusta la historia, esto sería un buen regalo para sus hijos, para los niños, para las escuelas. Así que felicidades Juan. Gracias. Y con esto cerramos a nuestro a nuestra entrevista y a nuestro invitado del día de hoy.
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: 48 del mediodía. Seguimos aquí en Modo Opinión por Sol 106.5. Agradecerles a todos su sintonía. Y a continuación vamos a compartir mi comentario del día de hoy. En el cual quiero pues rescatar eh, una importante visita. Que en el marco de la Cumbre Iberoamericana se dio cita aquí un representante de alto nivel para Europa y también para el mundo. Yo creo que es válido y muy pocos medios nacionales, no sé si apelando a una ignorancia, pero también es, es, es importante, pues los que manejamos estos temas de internacionales, pues rescatar esta visita y poner sobre la mesa la importancia y el valor de la visita de Joseph Borrell a República Dominicana. ¿Quién es Joseph Borrell? Bueno, para los que no lo conocen, es un representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea de la Unión Europea. Joseph Borrell es un diplomático de carrera de muchos años, español, y que ha abanderado sobre Europa una... Conversación interesante en todo su desarrollo eh, político y social, en la vida pública, pero también en la vida política de esta región importante del mundo y de ese continente. ¿Y por qué quiero hablar de José Borrell? De por sí yo lo admiro muchísimo. Y He tenido la oportunidad de compartir y de conversar, en no solamente cuando estuve en República Dominicana, sino también en enero pasado, en nuestra visita a Fitur, tuvimos la oportunidad, eh, tanto yo como mi compañero Samuel, de ser invitados eh, de República Dominicana a ser testigos de la entrega de un premio de, de Nueva Economía que se entregó a esta alta figura de la diplomacia europea un señor muy prudente que en el marco de, de, de ese entonces compartió importantes señalamientos sobre la situación de la seguridad y defensa, no solamente de Europa, sino a nivel del mundo, la situación en la que están pues acarreando muchas economías como las de nosotros. ¿Y por qué quiero nuevamente pues, rescatarlo? Porque esto es un sinónimo para los que quieren des desvirtuar la, conversa, la conversación nacional política sobre la estabilidad que tiene República Dominicana, la estabilidad social, la estabilidad política que tiene República Dominicana y que claro, su presidente Luis Abinader ha sido abanderado en estos casi tres años de gobierno de ser coherente en una política exterior transparente, cercana, apelado a los acuerdos internacionales, pero sobre todo a los... ...a esos valores que se encuentran consagrados en la Constitución Dominicana. Y en el marco de esa visita... Eh, joseph Borrell... Eh, ...no solamente estuvo participando en una mesa de alto nivel... ...entre República Dominicana... ...y este, esta organización política... ...que reúne pues de algún modo a, a varios países de eh, este continente. Y en, en, en el medio de, de esto... Josep Borrell apoya y respalda la posición de República Dominicana, no solamente sobre la situación de Haití, también la solicitud de la eliminación del visado Schengen y también eh, que es en el marco de la cumbre de la Unión Europea, CELAT, que se realizará en junio, también presentará estas peticiones y apoyará la solicitud de República Dominicana. Este alto representante de la Unión Europea en el marco de la celebración de la eh, vigésima octava Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno que se celebró aquí en República Dominicana anunció un nuevo programa de apoyo con un presupuesto de 13 millones de euros para la transición a una economía verde y más inclusiva para República Dominicana. También habló pues del aumento de las exportaciones agrícolas que ha tenido República Dominicana hacia Europa desde el punto de vista del control de los pesticidas. También habló de formar un programa de la iniciativa Equipo Europa en República Dominicana y que también se apoyará en el marco nacional de gestión de unas finanzas públicas transparentes también para fomentar la competitividad y la sostenibilidad de las MIPIMES dominicanas. Esto con atención particularidad en jóvenes y mujeres. También vale rescatar que está muy consciente de la situación que vive en nuestro país y que está abriendo en, en los diálogos que ha tenido pues, participación, compartir la necesidad de buscar una solución haitiana a la problemática haitiana. En estos valoramos y felicitamos eh, a Josep Borré, a toda la delegación de la Unión Europea en el país, por el esfuerzo, por el trabajo y por tener el honor de compartir con todos nosotros, con América Latina, con los países iberoamericanos que estuvieron presentes, por hacer tangible con su visita a República Dominicana, pues ese sol que hace que República Dominicana siga siendo líder en la región, de ser un país coherente con su política exterior, de ser un país coherente en su transparencia, en el cumplimiento de las leyes internacionales y nacionales, y sobre todo por seguir trabajando por nuestra democracia y porque nosotros hemos sido de alguna manera testarudos con nuestra política nacional, de seguir trabajando por un mejor porvenir y siempre pegado a las leyes nacionales e internacionales. Así que creo que es importante que a los que pongamos nuestros ojos en esa visita y valoremos cómo este alto representante de la Unión Europea que lideró la negociación y el apoyo que tiene la Unión Europea en Ucrania en estos momentos tan difíciles para la seguridad y defensa de las naciones y sus fronteras, que viniera hasta aquí, a este pedacito de isla eh, en el medio del mar, a compartir de lleno, de cerca, una conversación directa con nuestro país y con nuestro presidente Luis Abinader. Este ha sido mi comentario del día de hoy. Así mismo, señores, llegamos al final de modo opinión. Nuevamente agradecerles invitarlos a que sigan en sintonía con toda la programación que tiene SOL 106.5 invitarlos también a tomar mucha precaución si andas en la calle a, a manejar con prudencia y claro pasarle nuestro micrófono a nuestros compañeros a invitarlos a que no se vayan que viene Arquitectura Radial Después de Modo Opinión Muchísimas gracias, felicitar a nuestra querida Karina Alarcón y a su compañero Boris Teleón que hoy contrajeron nupcias en Santiago de los Caballeros Transmitimos para esa bella familia Los mejores deseos, bendiciones Y desde aquí un abrazo fraterno Así que nos vemos en la próxima eh, En el próximo programa, en la próxima edición De Modo Opinión aquí por Sol 106.5